0: Hola amigos de premia La Mexicana, sean bienvenidos a un nuevo programa en este espacio para hablar de la mejor liga del mundo, mi nombre es Alejandro Martínez, eh, bueno, ayer no pude estar presente por, por estaciones diferentes, pero bueno, estamos acá de regreso, ahora somos dos, ¿no? Eh, pues, andamos ocupados al parecer, pero nunca paramos, ya lo saben, y en esta ocasión vamos a hablar de, o, o repasar los mercados de fichajes, el mercado de fichajes invernal de, de la Premier League, un movimientos más importantes es cual nos llama más la atención y demás, antes de pasar a ellos, saludo a Gus, que esta ocasión está conmigo, creo que, eh, qué bueno que quedó, porque justo el Arsenal fue un equipo que estuvo ahí presente en el mercado invernal, pero bueno, ¿cómo estás Gus? ¿Qué tal cara Un gusto que estés de vuelta, ayer de... Eh... No,
1: no pudiste tenerte en el análisis de jornada, pero como dices, no, no vamos a parar y a lo mejor no estamos los cuatro, pero vamos a estar dos o tres aquí analizando como siempre y sí, a ver lo que nos dejó el mercado invernal y a ver el impacto que van a tener estos jugadores que se ficharon.
0: Sí, totalmente. Creo que, digo, la idea aquí rápido es revisar de forma, sí, como de pasada los, los 20 equipos, y detallar un poco nada más en los más importantes. Y justo empezamos con el Arsenal. Creo que el Arsenal es el que, de los equipos que más movimientos hicieron. Cuatro jugadores entran, que son Martín Odegaard, llega de fichaje del Real Madrid, de préstamo, perdón, del Real Madrid. Matrayan como un posible arquero suplente, que hoy lo vimos, eh, hoy ni siquiera estuvo, ¿no? eh, Expulsado Bernd Leno y es Alex Runarson, el, el islandés el que lo. Reemplaza, o más que este de jugador defensivo que podría ayudar, y, y bueno, regresa de, de préstamo Dendian ¿no? Y las alias de Özil William Saliba Escuadra eh, Mustafi, Sócrates Papastopoulos, Poulos, maitland Joe Willock, Seth Colasinac, mucho jugador en general. ¿Cómo te pareció este mercado invernal del Arsenal, tanto los jugadores que salen como los que entran?
1: Sí, a ver, empezamos eh, por los que llegan, ¿no? Yo creo que el, lo más importante es hablar de la llegada de Martino Odergaard que tras la salida de Metsu Osil podría ser este nuevo jugador que supla al 10 que se fue ¿no? A, al Fenerbahce eh, y, y, cre y creo que Martino Delgar le puede dar mucho fútbol ofensivo al Arsenal, hay que ver cómo se acopla, hay que ver si tiene los minutos necesarios para que despliegue este fútbol ofensivo que le gusta, esta visión de campo que tiene, la buena pegada que tiene, eh, lo vimos que tuvo como 25 minutos contra el United, partido silencioso, pero hoy por, por todo lo que pasó en el partido contra el Wolverhampton que ya estaremos analizando eh, no pudo ver minutos, pero creo que podría ser un buen revulsivo para Mikel Arteta eh, en los momentos en los que necesite eh, fútbol ofensivo que se generen jugadas peligrosas creo que Martina Nadergaard puede venir bien del banco y lo de Matt Ryan eh, no sé qué tanto puedo decir de Matt Ryan ¿no? creo que es un extra y un portero que tiene experiencia en Premier League que te puede aportar Hoy vimos que Leno, como ya decías, ¿no? Salió expulsado entró a Gunnarsson Unerson. Entonces hay que ver, ¿no? Se van a pelear ahí el puesto Matt Valle y Gunnarsson, pero sí, es un movimiento en, en del que no podemos hablar mucho, ¿no? Y ya de las salidas, creo que hay muchos jugadores que ya no tenían minutos, como Mustafi, que ya jugaba muy poco y si sí jugaba en el FA Cup. Lo de este Metsu, Tosil que hemos hablado mucho de de los problemas que tenía dentro de la institución, que ya se veía fuera y qué y que, y que, y que bueno por él, ¿no? Porque, si no es un jugador muy talentoso, que necesita minutos y que sabemos que, que tiene un gran fútbol. Y lo de William Saliba, que se va de préstamo, ¿no? Decíamos que a lo mejor esta podía ser una buena temporada para él. Miquel Arteta no le dio los minutos y se va de préstamo. Puede que regrese muy bien, puede que regrese a, a complementar esta central el, el próxima, la próxima temporada. Y, y Joe Willock, ¿no? Que tanto lo criticaba. Pues igual, a que tenga minutos, ¿no? A desplegar un buen fútbol, a lo mejor en el Newcastle, que aporte y que regrese con un buen nivel, ¿no? Creo que estos juveniles necesitan minutos poco a poco y lo hemos visto con Saka, ¿no? Los ha aprovechado. Eh, lo de Smith Rowe, igual. Joe Willock no ha, no ha tenido. Sí, ha tenido los minutos, no ha dado las mejores actuaciones y creo que es un buen préstamo para que como decía, ¿no? Después de un buen fútbol y ya lo de Kolasinac ya igual se veía afuera del Arsenal y, y creo que ya, ¿no? Creo que es eh, sería sí, lo más destacado. Lo más destacado, ¿no? Lo de Sócrates igual son jugadores que ya no aportaban mucho para el Arsenal, que ¿para qué los quieres ¿no? en la institución?
0: Sí, era nada más como por el nombre, pero realmente, pues no le, hace, no le hace ningún daño al Arsenal que saliera. Es más, hasta le conviene tal vez por temas financieros. Eh, de los que llegan, pues concuerdo completamente contigo. Creo que Odegaard eh, puede ayudar mucho en el ataque en este revolucionario. Podría ser también un buen... Para la competencia sana con Emmett Smith-Rowe dentro de como mediocampista ofensivo en el Arsenal. Y aprovechando que se viene la, la Europa League y hacer las rotaciones. Y de los que se van, me, me importa esto de Joe Willock y de Maitland Knights, ¿no? Que siguen creciendo, son jugadores que... Te pueden dar un partido bueno y 10 no tanto, entonces pues si, si, vas, si, si, si sales un poco y te quitas de presión de estar en el Arsenal creo que les puede ayudar y sobre todo en equipos este digo, que esta ocasión creo que están peleando el descenso como son el Newcastle para Joe Willock y especialmente el West Bromwich de Ainsley Maitland Niles, entonces pues bueno, vamos a ver cómo logran evolucionar... Eh, con estos préstamos creo que van a tener los minutos que necesitan Además, entonces pues Esperemos que los aprovechen Ya pasando al siguiente, el Aston Villa Lo más importante creo que es la llegada de Morgan, Sans Morgan Sansón y la salida De Conor Hurahan que se va al Swansea City de préstamo, ¿no? Creo que Digo, Hurahan no hizo mal, mal El primer semestre con el Aston Villa eh, Pero creo que Es mucho mejor futbolista Morgan Sansón Y es un extraordinario Mediocampista para hacer o, o para la profundidad en esta parte de, de la cancha, ¿no? Con Douglas Luis y, y John McGinn ¿Cómo, ¿cómo crees que puede juntarse con este Aston Villa que tiene un trabuco, digamos, en la parte de mitad para adelante de la cancha?
1: Sí, tienes, como ya decías, ¿no? Un John McGinn, este, un sí. Ross Barkley, ¿no? Un Jack Grealish, o sea, le, le puedes seguir dando una profundidad tremenda hasta a este Aston Villa, ¿no? Hay que decir que Morgan Sanson llega del Marsella, que no, que no, no es un, futbol, un futbolista tan reconocido pero sin duda que, que tiene buenos números, ¿no? En el 2019, en 27 partidos, tuvo 5 goles, 5 asistencias, y en el 2020-2021, a mitad de temporada, dio 2 goles y 3 asistencias, ¿no? Creo que es, como decías, ¿no? Le puede dar más profundidad a este Aston Villa, que cada vez la tiene, eh, tiene muy buenos jugadores, que ha encontrado un muy, bueno, un muy buen fútbol ofensivo, ¿no? Es el Aston Villa de la temporada pasada que jugaba Jack Grealish, y aguantar y ver un contragolpe. Es una Villa diferente que le gusta más las llegadas por las bandas, este, desplegar un muy buen fútbol ofensivo. Una llegada de Ross Barkley que por las lesiones no ha tenido tantos minutos, pero que cuando entra ha marcado diferencia, ¿no? Y lo vimos la jornada pasada con ese gol de cabeza que le dio la victoria. Entonces creo que Sanson viene a dar un buen fútbol ofensivo. Hay que ver si, si no creo que de, 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 desde el principio sea titular, ¿no? Yo creo que lo van a ir llevando poco a poco. Hay que ver cómo se adapta pero creo que le puede dar buen ofensivo a este Aston Villa.
0: Porque aparte Morgan Sansón tiene verticalidades al frente, creo que digo, Douglas Luis es un mediocampista defensivo totalmente, John McGinn no, no no se atreve tanto, o sea, como a ir tanto, creo que Morgan Sun puede ayudar mucho a, a, al ataque desde la mitad de la cancha a, a Grealish y, a, y al resto de, de los atacantes de la Aston Villa, entonces me gusta, gusta esta incorporación, nos pone Miguel Mata, que es el meta de Niles, dijo que sí al West Bromwich para poder ir a la Eurocopa es verdad que fue seleccionado durante el semestre pasado, pero hijo, la verdad no creo que eh, a menos que tenga un, un nivel brutal ahí en los baggies, no creo que eso... Sí, contra, porque... pero bueno. Con el Arsenal no le vimos lo mejor, ¿no? Sí, no, para nada. Eh, ya eh, Pasando al siguiente equipo, el Brighton en Hobalbion, que me gustó, ¿no? El el, fich el fichaje eh, estrella, por decirlo así, fue el de Moisés Caicedo, el ecuatoriano que lo pretendió el United y se lo roban los Eagles. Y, y la salida más importante, de cierta forma, es lo de Glenn Murray, ¿no? A, al Nottingham solo por el por el peso del nombre o la veteranía, pero en general, pues, Moisés Caicedo creo que es un fichaje muy necesario para estos Eagles que tienen problema de gol, y pues qué mejor que acompañar ahora a Neil Mopé y, y a un errático Aaron Connolly, pues, podría ya tener los goles que tanto pedían, ¿no? Los Eagles.
1: Sí, lo de Glenn Murray, eh, pues, como dices, ¿no? Era un jugador que llevaba mucho tiempo en el Brighton, eh, lástima, ¿no? Pero bueno, eh, creo que el Brighton... Eh, como decíamos con el Arsenal ¿no? Ya son jugadores que si los sueltas No, no va a pasar nada ¿no? no es que te hagan falta Y lo de Moisés Caicedo es muy interesante ¿no? Porque es un jugador que tiene 19 años ¿no? eh, Que te puede dar mucho y, y que a lo mejor veamos que tiene Un gran futuro en Premier League Y como dices, ¿no? al Brighton hemos visto que Ha desplegado muy buen fútbol Pero le hace falta gol ¿no? A lo mejor Moisés Caicedo es la clave Y vemos un Brighton mucho más ofensivo y que tenga más llegada, más gol, ¿no? Entonces va a ser interesante, hay que ver eh, si Graham Porter le da los minutos, sabemos que luego le cuesta eso, eh, pero creo que puede ser un fichaje interesante, ¿no? Eh, a lo mejor es un fichaje calladito,
0: pero 19 añitos y nos puede sorprender a todos. Sí, que el fútbol latino, ¿no? Ahora con Alexis McAllister comandando la ofensiva de estos Eagles por fin ¿qué no? mejor que se rompe con, con Caicedo y, y pues ayudaría a que, que el Brighton pues por fin metiera goles, porque aparte Nilmo Pace, si bien es el goleador del equipo, como que suele generar más la jugada de lo que él termina concretándola, ¿no? Entonces, y es inconsistente, Caicedo ¿no? llega perfecto. O sea, los de sí, tiene el
1: Brighton son muy inconsistentes, ¿no? Muy si Moisés Caicedo agarra un buen ritmo, puede dejar muy buenas sensaciones.
0: Sí, exactamente. Es este pues esta promesa del fútbol de Ecuador que pues ya dio el salto a Europa y a ver si, cómo lo aprovecha Graham Potter, ¿no? El siguiente equipo es el Burnley, que el Burnley no no creo que vale la pena detenernos y, y rápido entran Ben Ward y, y Anthony Gómez Mancini, jugadores que son subidos del equipo eh, de los graduados del Burnley y que pues vamos a ver cómo funcionan, ¿no? Eh, eh, Anthony Gómez Mancini llega del, del Angers, entonces... Sí, no, no hay mucho, ¿no? no, no hay que decir, se van Bobby Thomas Lucas Jensen y Dan Phillips. Del Chelsea solo llegó Tom, eh, Tommy Sharman Lowe, Teddy Sharman Lowe, perdón, que es un arquero que también va para el equipo eh, juvenil. Las salidas, pues los constantes eh, préstamos de siempre, la, la, la que más pesaría en este caso sería la de Fikayo Tomori, ¿no? préstamo al Milan, que, que no terminan usándolo mucho y ahora vamos a ver cómo le va en Italia, que tuvo un, unos par de debuts eh, eh, de debut sólidos con... Cuadro italiano, pero tampoco ha tenido mucho. El Crystal Palace ¿no? eh, eh, entra eh, de, de préstamo Jean-Philippe Mateta, no este jugador del Mainz que, que puede aportar en ofensiva. No sé si quieres comentar algo sobre sobre Mateta en general pues, para el, los higos. Creo que le puede dar
1: a ver el Crystal Palace. Sabes que tiene un Tausen que ya lleva muchos años en Premier League, una Yeu que igual hemos visto que lleva tiene una gran trayectoria en Premier League. Entonces, jugadores jóvenes al Crystal Palace, adelante, ¿no? Eh, lo que ha hecho Everett eh, es tremendo, ¿no? A lo mejor nos puede sorprender y por ahí vemos una combinación de, de jóvenes que le den una profundidad a este Crystal Palace, ¿no? Creo que eh, eso es lo que le, le hace falta, ¿no? al equipo de Hudson, eh, más fútbol ofensivo y con un Zaja que sabemos que tiene una calidad tremenda, puede haber muy buen fútbol, entonces jugadores así adelante, ¿no? Creo que eh, se aceptan con... con se aceptan
0: y en Premier League nos gusta ver mucho, ¿no? Estos jugadores. Sí, ya un poco revolucionó, o más bien de renovar el ataque, ¿no? Porque también están los ventecos los ahí que por más que les dan oportunidades y por más que las tienen nada más no no destacan, ¿no? Entonces creo que pues digo ese préstamo, ¿no? Entonces yo esperaría que que Roy Hodgson usa, lo usaría luego a veces estos estilos conservadores del entrenador de los de los Eagles pues no, no podrían ayudarle, pero yo esperaría que se pudiera juntar con Everett y ese para potenciar el ataque del Crystal Palace, que puede ser mucho mejor de lo que se ve, ¿no? Y de salidas, pues digo, Max meyer es el que es el más destacado, nunca pegó como nunca. se esperaba entonces pues vamos a ver cómo, cómo funciona el Everton, que el Everton me encantó el único fichaje que hizo, ¿no? Fichaje permanente de Josh King, el noruego que lo vimos triunfar con el Barmas la temporada pasada, eh eventualmente se iba a salir de, 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 del club que ahora está en Championship, y bueno, llega un Everton que, ¿por qué no añadirlo, no? ¿Qué mejor que tenerlo ahí con James Rodríguez, con Dominic Albert Lewin y Richarlison, sobre todo también por las lesiones que luego sufren entre estos tres? Sí, justamente es eso lo que iba a comentar,
1: ¿no? Mucha lesión en el Everton, y que te llegue un jugador que conoce la Premier League como Joshua King, y que tiene gol, ¿no? o sea no es el, el killer que todo equipo quiere, pero te aparece, ¿no? Y, y creo que a Leverton le puede aportar. 29 años, conoce bien la Premier. Y, y justamente por el tema de las lesiones, creo que llega muy bien al Everton. Se me hace buen fichaje, va, va a ser interesante cómo luce Carleto. Y, y creo que puede aprovechar la copa para agarrar minutos y tomar la confianza de Carleto y que en Premier League se vuelva a lo mejor un revulsivo indispensable para este equipo.
0: Sí, de hecho Josh King en el Barnmouth eh, Atrás de Calum Wilson la temporada pasada O sea, eran Callum Wilson como punta y, y Josh King un poquito atrás ¿no? Era como un media punta, pero solo Creo que aquí podría funcionar como un segundo delantero Para Dominic calvert Lewin Para que les dé un poco más de jugada Que no sea solo que ataque por las bandas el Everton y, y esperar que calvert Lewin Con su buen remate de un toque Logra anotar Entonces me gusta mucho esa ese, este fichaje, esta adición Los que se van, Yannick Bolas, y Que por más que, que a mí me guste, pff, nomás no la va podido armar. El, el, se va a Mucho tiempo, vida. ¿no? De volar, sí, ¿no? Sí, exacto. un buen
1: jugador y, y desequilibrante, pero como dices, ¿no? No, no la armó
0: y... Pues, sí, por lo menos ya está en... en... Championship con el Middlesbrough, que creo que se está armando bien para, pues, potencialmente regresar a Premier, Saint Toshin que nada más extendió su préstamo, John Jo y lo mismo con el Celtic eh, se va Jared Jared White y se va Anthony Gordon de préstamo, ¿no? al Preston North End creo que pues, ese es el uno, uno que no, no sí, vimos bien. mucho esta temporada nos quedó de ver en ese sentido, Carlos Ancelotti Lástima,
1: ¿no? porque nos pero, gusta muchísimo Anthony sí, Gordon, sí, sí, ¿no? Totalmente. Y,
0: Yo prefiero a Anthony Gordon que a Ben Davis por decir, pero, a Tom Davis, perdón A pero, Tom Davis, claro y Anthony Pero Gordon
1: bueno, tuvo buena temporada pasada, ¿no? Sí, exacto, cerró
0: lo, bien. Entonces, exacto. Por lo menos que se fogue, va a ser titular en el Preston North End. Entonces, pues eso le puede, le puede ayudar para la siguiente temporada. Eh, ya pasando al Fulham, único fichaje que también me encanta. Eh, opción con. Eh, perdón, préstamo con opción a compra. Llega Josh Masha, ¿no? Este jugador que. Eh, no sé si vieron alguna vez eh, o tuviste viste Bus, el, la serie de Sunderland, Josh van ya era de estos eh, protagonistas no y que fue un malito crack y terminó y al Bordeaux de Francia, pues bueno regresa a Inglaterra y jugará la Premier League por primera vez en su carrera. Gran delantero, ayudará a Cavaleiro, ayudará a Javier Riz y, y a este Fulham que pues, ahí la lleva más o menos en su búsqueda por, por permanecer, pero que necesita gol no por más que empate 100 veces, pues, no ha sido suficiente. Sí,
1: justamente como dices, ¿no? De esta serie del Sunderland, un jugador del 98, chavo, que como nos gustan, ¿no? Estos jugadores y, y yo creo que es lo que necesita el Fulham, ¿no? Eh, a lo mejor un jugador joven que tenga esta explosividad y como dices, ¿no? Y decíamos ayer en, en el análisis de la jornada, el, el Fulham no puede vivir a, a empates porque si no se le va a complicar muchísimo y se le está complicando muchísimo la permanencia en Premier y necesita estos tipos de jugadores para generar llegadas y tener gol, si no, eh, eh, veremos otra vez al Fulcan de regreso, ¿no? Entonces va a ser un fichaje muy interesante. Ojalá se adapte sí. rápido, conoce la Premier, pero ojalá se adapte rápido, ¿no?
0: Y es un 9 más puro que Cabaleiro, que Córdoba Riz, que luego los utiliza ahí de, de, de Scott Parker, y ante su insistencia de no iniciar a Alexander Mitrovic, pues bueno, creo que Josh Masha encaja en perfecto. Salen nombres importantes, ¿no? ya Michael Serri que se va al Bordeaux tal vez en este intercambio por Josh Maja, Anthony Nockart que extiende su, su, su préstamo Niskenz Quevano que nos quedamos con ganas de verlo después de haber sido un, un héroe para el Fulham en su ascenso la temporada anterior Abouakar Camara que estuvo un poco similar y Vaxilio Marchand también se, se va del equipo, el siguiente es el Leeds United no, recibe, no de hecho no llega ningún fichaje no se va a ningún nadie de importancia entonces creo que pues, es completamente el Leeds United situación similar en el Leicester City no llega a nadie me duele en el alma que se haya ido de Mara Gray un futbolista desequilibrante por la banda que pues, sí por los fichajes claro. y por el nuevo estilo de los Foxes no pudo adaptarse se va a, permanentemente a al Bayer Leverkusen igual que Islam Slimani creo que son los más este destacar. los me gusta, eh, que, que de... vaya a Leverkusen, me gusta. Sí, eso sí, en su carrera es... me gusta, por el hecho de que se va de Inglaterra es lo que me duele, pero, pero y a Leverkusen es... que le
1: gusta no estos jugadores jóvenes que, que desequilibren creo que va a ser interesante ver eh, su carrera en Alemania, lástima ¿no? como dices, creo que llegaron o oh, bueno, eh, hemos visto como jugadores de Leicester han retomado muy buen nivel y a lo mejor lo dejaron sin minutos a Gray, que la verdad es que tenía, bueno, cuando entraba oh. era un jugador desequilibrante, daba explosividad pero me gusta que se vaya el Leverkusen.
0: Sí, concuerdo. En su carrera futbolística creo que sí le puede hacer bastante bien. Eh, el siguiente equipo es el Liverpool, que se puso, se dedicó a, a, a fichar defensas ante tanta baja. Y bueno, consigue a lo suyo, ¿no? Ben Davis del Presto North Ends, que, que pues es este jugador que, que pues, llega literalmente a nada más a tapar un hueco que, que tienen mientras se recuperan los suyos. Y Ozan Kabak, ¿no? este central turco del Schalke que tiene pues, fue, llega de préstamo, opción a compra de 30 millones de, de euros. pues bueno Por lo menos creo el club tuvo sus defensas al final de, del día, después de que Nathan y el Phillips ni Rhys Williams este, estuvieran eh, a la altura en términos de consistencia y pues bueno, con tanta baja, a ver, y el Van Dijk, y el Matip, que ya se confirmó que estará fuera por toda la temporada por el en el tobillo, Fabinho eh, eh, que ni siquiera sí. es un central puro pero lo están usando, lo estuvieron usando ahí bueno, ya tienen los Reds sus defensas, ¿no?
1: Sí, no son los, los defensas de nombre que, que esperábamos que a lo mejor llegara Liverpool, pero a ver llegan a cubrir estas bajas, hay que ver como si Jürgen Klopp se decide ¿no? porque luego hace tantos cambios Jürgen Klopp tras, tras estas lesiones ya decíamos lo de Philip Wright Williams, que nada más no, pero no sé, a mí me queda la duda si realmente Jürgen Klopp va a usar estos refuerzos, ¿no? Como, yo creo que vienen a tapar tantito estas lesiones, lo de Kabak y lo de Ben Davis pero no sé si realmente se vuelvan o se consoliden con este Liverpool.
0: Creo que lo de Kabak podría ser más, ¿no? O sea, tiene, es este futbolista que tiene proyección, puedo por algo la opción de compras de 30 millones eh, creo que va a ser titular, la mayor parte del tiempo, y sobre todo con Van Dyke en lo que regresa a Joe Gómez y demás, ¿no? Y, y sobre todo porque tampoco, es que vamos a lo mismo, ¿no? Eh, tampoco está... No hay nadie, ¿no? Básicamente. Entonces creo que Kabak sí tiene... Y es un futbolista con proyección, entonces creo que él sí será más. Ben Davis sí, completamente es una solución a cortísimo plazo. Costó yo creo como 3 millones de, de euros y, 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 pues bueno, y ya, ¿no? Entonces... Sí, sentido, lo de pues, vez es de 20, 20
1: años, tiempo. ¿no? Un buen sí. futuro
0: a lo mejor. Poco vamos, a poco a cómo, vamos a ver cómo cómo le va, pero una de esas hasta Philips te funciona más, no sé, ¿no? Sí. Eh, vamos a ver cómo, cómo se adapta de este cambio del Championship a la Premier League, pero pues creo que por la necesidad, pues por eso llegan dos centrales eh, de este calibre y ambos, eh, bueno, uno, uno con poco costo y otro pues de préstamo, ¿no? Eh, y del de lo que se va el más importante pues el préstamo del, del japonés Takomi Minamino al Southampton que hablaremos de él con los específicamente con los Saints, del Manchester City creo que no hay nada destacado, no llega nadie se va puro eh, juvenil, nadie muy destacado que estuviera presente en el primer equipo, la realidad es esa, Manchester United eh, llega un futbolista no que es Amad Diallo eh, este marfileño que, que pues, ha estado en el sub-23 ahorita, llegó en, desde el primero de enero, vamos a ver si en algún punto da ese salto al primer equipo, ante su insistencia por tener allá don Sancho o un extremo, pues llega a más diálogo, y se van eh, los más importantes creo que son Jesse Lingard, ¿no? el préstamo al West Ham, eh, Timothy Fusumensak, que también ficha por el Everkusen, eh, Tahiti Chong, no que tiene, que tiene préstamo y se va ahora al, al club Brugge de, de Bélgica, y pues Facundo Pelistri, que encuentra cabida en el Alavés, que tampoco tuvo minutos esta temporada. Quiere destacar algo sobre el Manchester United en en especial a más diálogo
1: a ver a más diálogo creo que le puede dar mucho al United ya, ya, ya vimos sus primeros minutos con el con el primer equipo entonces creo que puede ser interesante no hay que ver este qué tanto lo usa Ole porque sabes que luego es muy raro con estos movimientos que hace pero creo que se puede se puede ir adaptando poco a poco puedes equilibrar mucho este United con con Diallo sabes que es un, un jugador que tiene de despliegue ofensivo. Entonces creo que va a ser interesante verlo, ¿no? Los minutos que tiene va a ser interesante. Y a ver, la salida más importante yo creo que es la de Lingard, ¿no? Hace cuánto no escuchamos a Lingard en el United, ¿no? Creo que lo escuchamos desde que se anunció que se iba al West Ham, ¿no? Creo que es un jugador que lleva mucho tiempo de... buscando una salida para tener minutos eh, después de esa temporada que, eh, que tuvo... Este, con muy pocos minutos creo que marcó un gol o cero goles de, te acuerdas de esa famosa apuesta que, que habían metido, que sí. era un gol ¿no?
0: Sí, la te, no, Fue la temporada pasada en la, la que pasada. no ni asistía ni anotaba gol minuto 98 de ese Leicester City contra Manchester United con un error tremendo de Casper Schmeichel anota Jesse Lingard y esa apuesta que creo que tenía una ganancia potencial de Exacto. no sé, 40 mil libras o algo similar se terminó en el Prácticamente en el último segundo de toda la temporada, fue el 98 el último partido de la jornada, 38 de la temporada 19-20, ¿no? Entonces, ese tipo de highlights te ha dado Gelingard y ya, no te da nada más. Entonces, pues sí, ojalá en Westland eh, pues, pueda aportar un poco más. Y rápido te pregunto, a más de loco, está 50 millones de euros. O ojo, no es ya Don Sancho y, y pues, no, creo que es una... ¿Cómo lo ves tú? Como una solución de. Segundo semestre, o como ya la, la opción de, bueno, Sancho no llegará, porque Sancho pedían 170 millones ah, o algo sí, así en sí, Borussia, sí. O, o una solución de, bueno, mi aló te lo pago por 120 millones menos y, y lo, lo, lo hago crecer yo a mi forma, porque aparte Sancho es canterano del City, y, y ya, o sea, ¿cómo lo ves tú? Como solución de este semestre... O, ¿O como ya a largo plazo de este es nuestro atacante por derecha o por izquierda que siempre buscamos eh, para reforzar el, la ofensiva de United?
1: No, no le veo solución este semestre. A ver, eh, eh, es un joven de 18 años, si no me equivoco. O sea, es del 2002. Eh, creo que no puedes esperar tanto de un juvenil que tenga un impacto tan rápido, ¿no? Eh, con 18 años y llegada a la Premier League y un United que está peleando por el título que se está exigiendo todos los partidos, Creo que es una solución más a largo plazo, pero es muy interesante, ¿no? Eh, sabemos que el United tiene ahí a Mason Greenwood que ha hecho bien las cosas, a Daniel James como juveniles. Entonces, diálogo creo que puede ser interesante, como decía, ¿no? Ofensivamente, ahí por ahí verlo con Paul Pogba o lo que está haciendo Bruno Fernández pueden hacer una muy buena combinación. Entonces creo que es mucho más a largo plazo, pero me gusta el fichaje, me gusta porque... Tiene talento, y, y lo sabemos, sus highlights lo dicen, y 18 años, qué más, ¿no? O sea, qué buen futuro.
0: Sí, o sea, entonces, tío, ¿tú crees que con esto ya no hay persecución por, por ya Don Sancho, o, o eventualmente podría existir?
1: Es que yo lo de ya Don Sancho al United nunca lo he visto tan concreto, ¿no? Y como dices, no es cantear del City, creo que lo de Sancho es un sueño que siguen teniendo los de United, pero que nunca se va a cumplir, a, a mi parecer. Creo que no creo que escuchemos que ya el United lo busque, no sé si, si, en el, si en el verano veamos que el United saca una bomba, pero no creo eh. creo que ya lo puede ser eh, como decía, no, un buen fichaje a largo plazo, y más porque a ver, Anthony Marshall va despertando poco a poco, Marcus Rashford sigue sigue anotando, no. veíamos que es el tercer jugador con más goles eh, eh, en Premier League eh, detrás de Harry y de Mohamed Salah entonces creo que yo, o sea, lo de Diallo es ya
0: un fichaje a largo plazo y lo de Sancho ya no lo vamos a ver. Sí, tal vez el, lo que refuercen sería el, el, el centro delantero, ¿no? Porque digo, Cavani sí, se iba a la gente claro. libre al final de la temporada, tanto ni Marshall que la realidad es que desperten este este martes por haber Ganando, debe ser el United, ¿no? Y, y pues es bastante inconsistente, pero sí, en general creo que los extremos están bien cubiertos. Eh, un saludo a Tadeo Ares, ¿no? Que está con nosotros, nos pone buenas chicos, eh, los doy un rato y después me voy con Nación Red Devil. Y hoy es un, un, un en vivo corto en donde hablaremos de un repaso de fichajes rápido. Eh, sobre el Burnley de Tadeo, pues ya lo pasamos muy rápido porque en general no, no hay mucho que destacar, no por, no por ser el Burnley, sino por no tuvo ningún movimiento ni para afuera ni para adentro destacado. Y con eso me impacta, ¿no? 14 15 jugadores que utilizan nada más eh, Sean Dighy, y con eso es suficiente para permanecer en Premier League, pero bueno. Eh, el siguiente equipo, el Newcastle United, ¿no? Eh, que tuvo, ya lo hablamos, la incorporación de Joe Willock y la salida importante de DeAndre Yedlin, que se va permanentemente a Galatasaray. ¿Cómo crees que aporte Willock en este ataque del... del... Newcastle United, con Miguel Almirón, con el regreso ya de lesión de Alan San Maximán, Callum Wilson, y ya para evitar que Andy Carroll sea tu eje de ataque, ¿no? Porque últimamente sí. Stimulus lo pone cada vez más. Sí, saca
1: estos eh, jugadores que llevan tanto tiempo que ya no te aportan mucho, ¿no? Lo de Carroll es inentendible. Pero a ver, eh, yo, yo he criticado mucho a Willow y, y siempre esperaba más de él, pero a ver, no, no se le puede exigir tanto un juvenil que poco a poco va creciendo en una liga que te exige tanto me gusta que se vaya al Newcastle de préstamo a foguearse un poco, a desplegar este fútbol ofensivo que le gusta. Siempre he dicho que sus intenciones al ataque son muy buenas, ¿no? Pero se va un poco atrabancado ya cuando quiere dar el último pase. Pero creo que este Newcastle le puede aportar fútbol ofensivo, mucha velocidad de medio campo para arriba y puede agarrar muy buenas combinaciones con estos jugadores que ya mencionabas, ¿no? Eh, Maximán, este, tienes al mago paraguayo. Entonces, Calum Wilson, que está teniendo una tremenda temporada, entonces creo que va a ser muy buena combinación con estos jugadores para darle un poquito más de fútbol ofensivo a este equipo de, de Steve Bruce, que le encanta, sabes que le encanta el fútbol ofensivo, ¿no?
0: <risa> sí, totalmente, vamos a ver si por lo menos potenció un poco a Joe Willock, que tuvo, un, ha tenido muchos altibajos con, el, con los Gunners, y bueno, lo de Jetlin. Eh, muy pocos minutos, eh, ya creo que era tiempo para él, y para el caso de, de pues romper lazos y tomar caminos distintos, ¿no? Eh, luego, Sheffield United, otro equipo que no tiene ningún fichaje para adentro, ninguno interesante de salida, entonces lo podemos pasar, ¿no? Sinceramente, Southampton, el fichaje de Takomi Minamino, me interesa y me gusta este fichaje. Hemos dicho que siempre los extremos en, en sí del, del Southampton, nada más, ¿no? La inconsistencia de Nathan Redmond... Eh, similar con Ruth Art Armstrong a veces lo atrabancado que llega a ser Musa Genepo. pues bueno, llega Takumi Minamino que con el Liverpool, lo poco que le vimos eh, eh, pues cumplía creo que ahora va a ser, va a tener mucho más minutos, va a jugar mucho más, creo que puede ayudarle a un Che Adams y a Danny Higgs que, eventual, que, que de repente están solos no porque ya ni James Warpress ni Harold Romeo los, los ayudaban, ¿cómo ves la llegada del futbolista nipón a, a los Saints? Me
1: gusta eh me gusta mucho, creo que me atrevo a decir que es de los movimientos más interesantes, ¿no? Ya decías lo de por lo de Redmond, eh, lo de Walcott, que son jugadores muy inconsistentes, ¿no? Te dan un partido bueno y 10 malos. O sea, eh, el Southampton necesita jugadores que acompañen a Dan Ings y a Che Adams, que la verdad es que son los mejores que de esta temporada para el Southampton, y necesitan jugadores como minamino ¿no? Que tengan proyección ofensiva, que les guste juntarse con los jugadores, que generen opciones peligrosas, que tengan una buena visión de campo para dar asistencia a estos jugadores creo que Minamino va a tener mucho más minutos aquí, eh, creo que con el Liverpool le faltó minutos, pero vimos que en algunos momentos aparecía no, en, en circunstancias importantes, entonces creo que le puede aportar mucho al Southampton, por eso me atrevo a decir que es de los fichajes más interesantes que de invierno
0: Sí, concuerdo contigo, ojalá que Rolf Hassel lo potencie, ojalá que, que pues le dé minutos y pues, yo creo que eventualmente le puede ganar el puesto a Nathan Redmond ¿no? si, si pone las pilas y si pone extra lo que le vimos
1: poco. No, comedido, seguro, güey
0: pues, eso seguro. Creo que sin duda puede, puede ganar ese la titularidad y de salidas importantes pues digo lo de Shane Long préstamo de al Barnmouth al y Jan Valery, ¿no? que también se va en préstamo al Birmingham City, pero en general no hay mucho más. Tottenham eh, no llega nadie, se va Jetson Fernández, este jugador que llega del, llegó del Benfica, eh, terminó, no, no, nunca sí. nunca eh, Y es un jugador que esperaba. trae mucha explosividad, pero nunca, nunca encajó. Sí, 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 no, este, pues nos dejó de ver, ¿no? La verdad, eh, eh, y afortunadamente Don Vélez, que empezó así la temporada pasada, ya está en un muy buen nivel, pero pero sí, Pablo Gazzaniga, que se va de préstamo al Elche, y Mauricio Pochettino, el hijo de, de, de Pochettino, pues bueno, se va fichado al, al Watford, ¿Sí? más por el nombre por probablemente, pero en general no hay ninguna salida eh, pues, de mucho impacto para los Spurs. El West Rombichalgon tuvo un, <ríe> un mercado invernal bastante ocupado y, y vaya que lo necesitaba. Los fichajes son Robert Snodgrass. En metra Niles, en Valle yang el, el Senegalés, y, y pues digo, creo que esos, esos tres son los más importantes, junto a Okayo Kulsu, ¿no? El, el futbolista que llega al Z de Vigo. ¿Cómo ves este ataque, porque todos son de ataque potenciado del, del cuadro de Sam Allardais, que tal vez podría mejorar en su, bueno, por lo sus intentos de, de permanecer en primera league, sobre todo porque en Valle, en Valle Diagne, en su debut tuvo asistencia eh, para los Vaggies. A ver, podrían potenciar este fútbol
1: ofensivo del West Brom, pero yo me pregunto, y te pregunto igual a ti, Crack, ¿no es muy tarde ya para este West Brom, para que estos jugadores logren eh, logren salvar a este West Brom, que la verdad se ve, con la derrota de hoy ante el Sheffield United, la verdad es
0: que se ve hundido este equipo. Hijo, es que ya, pues ya no tiene mucho que hacer, ¿no? Estas ya son las últimas cartas quemadas, ya es... Pues sí. o sea, por eso digo, en Valle de Agnes le ayudó bastante, ¿no? Y le ayudó a sumar sí. este, puntos el fin basado contra el cristal. Entonces, pues bueno, creo que ya es lo que queda. No, por lo no, menos, no. Exacto, como dices, Maitland Niles en el tiene Arsenal, tarde. que cuando jugaba bien, tenía muy buenos partidos. Entonces, creo que puede ayudarle mucho por esas bandas que Dara Shee y Darnel Furlong, sinceramente, no, ya. no te van a ayudar. Metra Niles es mejor que ambos juntos, ¿no? Sinceramente... Eh, Digo, lo de, lo de Diagne lo de Robert Snodgrass, que también puede ser... Creo que sobre todo Diagne y Robert Snodgrass como complemento de Mateus Pereira, que a veces está muy solo. Conor Gallagher, sí. Gallagher, que se ha pagado también, entonces puede ayudar que esté gente cercana a él. Entonces, pues sí, creo que por eso va un poco por ahí, ¿no? Y, sí, creo y, que
1: es más de esperar fútbol ofensivo del Westbrook, lo poco que tiene, ¿no?
0: Sí, ya es este... Pues no, sé, no Y tampoco lo llamaría patadas de ahogado, nada más lo llamaría pues, últimas cartas quemadas y a ver si un milagro, ¿no? A ver si Valle de Agnes se convierte en Misadio Mané, pero, pero pues nada más, ¿no? Eh, eh, de todos modos me gusta mucho este futbolista, ¿no? Eh, y pues de salida, pues Charlie Austin tal vez sería la más destacada, se va el al, este, al Queens Park, el eterno Charlie Austin que, y que regresa, regresa su, equipos, reg al ¿no? equipo ¿Taco? donde más destacó en su carrera, vamos a ver si lo logra eh, ayudar a subir, pero pues en general nada más destacado en, en las salidas de los Baggies eh, Luego eh, el West Ham United, ¿no? Eh, vimos la llegada de Jesse Lingard. Saeed ben Benrahma y, y frederick Alves, pero pues bueno, en general Ben Benrahma y, y Lingard son eh, los fichajes, ¿no? Benrahma, que llegó desde enero, desde el primero de enero, ha sido brutal y es inamovible en el cuadro de David Moyes. Y Lingard, que puede ser pues, recambio, ya sea del algerino o de cualquiera de los ejes de ataque, Pablo Fornals, Jarrod Bowen, cómo ves De entrada, estos dos estas dos llegadas para los Hammers, que sobre todo lo de Lingard, ya no sé si era necesidad, pero por lo menos para tener profundidad, ¿no?
1: Sí, lo de Ben Ratma ya, ya hemos visto la calidad que tiene y lo que ha mostrado al West Ham ayudando al fútbol ofensivo, ¿no? Y lo de Lingard va a ser interesante verlo. Hay, hay que ver si tiene minutos, ¿no? O sea, esa es la primera pregunta, ¿no? Hay que ver si tiene minutos. Y a ver, fútbol ofensivo lo tiene Lingard, pero sabemos que luego en el último toque le falla muchísimo o, o igual, ¿no? Es un poco atrabancado cuando ataca, pero este creo que... Va a ser interesante si, si tiene minutos en este equipo de David Moyes.
0: Sí, concuerdo completamente. Digo, al final si lo si, si, si llega de préstamo, yo creo que sí va a tener minutos. Eh, podría tener. digo, Charles Bowen se ha pagado un poco, tal vez por esa banda lo veremos, lo veríamos un poco más. No sé si Pablo, no sé si sobre Pablo Fornals como media punta, pero tal vez por la banda derecha. Y bueno, los que se van, Sebastián Aller, creo que pesa, ¿no? Se va, y en el Ajax ya está la, la está rompiendo, ¿no? Creo que ha hecho más en este enero con Ajax que toda la temporada con el. Se va United, a volver baja. Sí, entre este la pasada, bueno, por lo menos eh, no ha pesado tanto hasta ahora. Eh, también se va Robert Nodras, como lo dijimos, al West Bromwich. Y Winston Reed, ¿no? El Brentford. Pero en general ninguna más destacada, la que pesa, es la de Sebastian Aller. Ojalá que no les termine, pues bueno, afectando mucho. Y ya para finalizar esta, esta ronda eh, y este repaso de mercado de fichajes, Wolverhampton, ¿no? Que... que ese, el bendito Wolverhampton que llamó de eh, tanto, tanto problema por el ataque con la baja de Raúl Jiménez traen de regreso de préstamo a Patrick Cutrone re, este, entra de cambio contra el West Rumble, un desastre, te vas de regreso de préstamo, esta vez se va al Valencia y eh, llega un fichaje bastante eh, destacado que por lo menos ya provocó un penal, era o no que para mí no, pero era o no, provocó un penal y, en, y la roja y, y la roja, ¿no? A David Luis. Ya tiene ahí en su primer inicio un aporte interesante. ¿Cómo viste la llegada de William José de la Real Sociedad a, a Wolverhampton, ¿no? ¿Se acabarán los problemas en ataque con si, si Jiménez? ¿O, o y, qué pasará? No? Sé,
1: no sé, a ver, William José es un jugador mucho más pesada que pesado que Raúl Jiménez. Es un jugador mucho más de área. sabes que a Raúl Jiménez le gusta botarse un poco más. Es un gran rematador, hay que decirlo. Pero, a ver, eh, cae bien al Wolverhampton, ¿no? Porque William José ya no tenía los minutos que tenía temporadas pasadas con el, la Real Sociedad por el gran fútbol que está teniendo a Isaac Ollarsábal y Portu en esa ofensiva de la Real que, que ha impresionado esta temporada. Pero, a ver, William José creo que le puede dar más fútbol ofensivo a este Wolverhampton porque desde que el Jiménez se, se lastimó en uno, en uno espíritu, eh, intentó con Fabio Silva, que tenía 40 de gol y fallaba 39, es un juvenil, sabemos, pero necesitaba un jugador que fuera más determinante, ¿no? Y llega William José, hay que ver cuánto se tarda en adaptar y en, en agarrar el estilo de juego de, de este Wolverhampton, pero creo que sí va a aportar, ¿no? Eh, sí es un hombre que pesa y que, y que, y que suena en este
0: mercado. Y es que, digo, eh, digo por más que Fabio Silva ya haya anotado dos goles, te puedo decir que tal vez ya aportó más William José que, que, que Fabio Silva, ¿no? Y... y no por demeritar al, al, al juvenil, ¿no? De, de. Wolverhampton, pero vaya, ha quedado muchísimo a deber por más oportunidades que ha tenido ante este fichaje de más de 40 millones de euros que tiene la oportunidad con la baja de, de Jiménez. No las ha aprovechado. Y bueno, William José, pues te digo, ya provocó este penal. Un, hay un par de, de intervenciones contra el Chelsea en su debut, pero pues creo que va a tener la titularidad, sí o sí, en ese centroataque. Por algo lo pone ahí en uno eso te dice todo ante la situación de Fabio Silva y puede ser un buen eh, eh, complemento un buen pues, acompañante para, para Pedro, Pedro Neto para Daniel Podense para Matraoré que estaba muy solo sobre todo el español, pero bueno vamos a ver si ahora el Wolverhampton mejora este, este ataque y pues nada, otro futbolista que tal vez pudo haber pesado fue Rubén Vinagre o sea, al Familcao de préstamo, pero en general esto es lo más importante no del, del repaso de, de, de mercado invernal te pregunto rápido cuál es eh, tu fichaje favorito en el sentido de cuál crees que es el jugador que más va a aportar de los que llegan eh, a enero, de enero a, o los que cambian de equipo de enero a, a clubes de Premier League.
1: Este Yo decía lo de Minamino, ¿no? porque este Southampton está jugando, puede, ha caído un poco estos últimos partidos, pero está jugando muy bien, está sorprendiendo y creo que a Minamino sí. le puede dar mucho fútbol ofensivo. Mm, me interesa muchísimo lo de Edgar en mi arsenal eh, por la calidad de futbolista y por, y por lo joven que es y cómo le puede dar fútbol ofensivo a estos Gones, que sabemos que le gusta combinar esta experiencia de jugadores con, fútbol, eh, con jugadores juveniles no entonces me interesa ahí y creo que eh, lo de William José digo, es, un, es un delantero de, de, que te da presencia en el área pero hay que ver no creo
0: que se puede tardar en adaptarse al fútbol inglés Sí, sí, es un, no, es, no, no es el futbolista eh, tipo para la Premier League, eso es una realidad. Pero pues creo que por el estilo eh, brasileño-portugués del Wolverhampton podría ayudarle bastante. Y, de, y lo de Yaloica y Cedo, me
1: encanta ver el futuro
0: de esos sí, dos jugadores. Concuerdo completamente contigo. A mí mi favorito es Josh Maya, la verdad. Eh, el atacante que llega al Fulham funcionó muy bien en... en con el Sunderland eh, y jugó muy bien en, en Francia y ahora quiero verlo en Premier League. Me encanta. Se quede o no el Fulham, creo que va a ayudar muchísimo. Y en una de esas si no se queda, pues cambiar de equipo a uno de Premier League eh, de forma permanente. Y with Josh King, no, eh, este, a ver, vamos a ver, cómo se complementa en el ataque del Everton, creo que llega en buen momento. Pero en general, pues digo, esto es una repasada muy buena de, o, o muy breve, básicamente del. De, los fichajes de invierno de, de Premier League. No sé si quieres añadir algo más antes de, de despedirnos o, o lo que sea.
1: Nada, no. creo que va a esta repasadita de jugadores que llegan en, en invierno para echarles un ojo y, y estar al pendiente de lo que hagan. ¿no? A lo mejor ya en los premios de Premier League al final de temporada podrá aparecer algún hombre ¿no? que haya hecho una, un semestre muy bueno y que haya impactado mucho en, en el equipo al que haya llegado. Pues bueno,
0: la temporada pasada, el bueno nuestro nuestro mejor fichaje de la temporada anterior llegó en enero, ¿no? No creo que alguien tenga un impacto como el Lever 1, pero pues nunca sabes. Entonces vamos, vamos a ver cómo, es la cómo termina corriendo que iba a la Premier League exactamente. Y pues nada, ¿no? recuerden nada más seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en arroba Premier a la Mex, en Instagram, arroba Premier a la Mexicana, en YouTube, Premier a la Mexicana. Eh, igual darle like al video, suscribirse, activar notificaciones, eh, Recuerden que recibimos to todo tipo de retroalimentación y mensajes que nos envíen para ver para mejorar. Ya estaremos sabiendo muy pronto en nuestro canal o bueno, en nuestro grupo de Telegram para hablar con ustedes sobre Premier League, sobre temas de la mejor liga del mundo. Eh, se vendrá ya en este mes, ¿no? En dos semanas la Champions League, la Europa League. Entonces estamos a tope, está con todo la Premier League. Esta semana hay eh actividad de la jornada 22, no hoy empezó, terminará el jueves con el derby de Londres entre el Chelsea y el Tottenham eh, pues nada, ¿no? como siempre, nunca paramos y, y la Premier League tampoco con nosotros, entonces pues nada nos podemos despedir con esto, recuerden también seguir el Twitch Premier a la Mexicana y pues nada, podemos despedirnos ahora sí, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros a los que nos escuchan vía remota también y pues nos vemos en el siguiente programa, estaremos hablando el jueves de la jornada 22, el análisis de, de de lo que ocurrió y del resumen de la misma y pues nada ¿no? eh, nos vemos Gus, nos vemos que, que Odegar funcione en el, ya veíamos este meme ¿no? como el, el cambio de la O cruzada con la o con diéresis, pues vamos, vamos a ver si funciona y pues nada nos vemos la próxima semana bueno en el próximo programa, ya me estoy adelantando mucho y pues bueno que viva la Premier League ¿no? y, y buen mercado invernal eso sí